0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 93. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und das wird die erste Folge komplett ohne Wintersport. Aber dafür haben wir natürlich viel mehr Zeit, uns wieder anderen Sachen zu widmen. Das heißt... Der Radsport äh, geht jetzt in die heiße Phase, ähm, mit dem Highlight natürlich mitten im äh, Sommer dann der Tour de France. Ähm, natürlich können wir jetzt auch mehr, mehrmals wieder auf die internationalen Ligen gucken, im Fußball oder auch im Basketball und Handball, weil es dann natürlich jetzt auch auf die finale Phase zugeht. Und die WM-Auslosung ist raus. Äh, da werden wir heute auch so eine kleine Mini-Analyse starten, die erste. Und damit ein herzliches Willkommen auch wieder an David. Servus.
1: Moin Moin. Genau. Auch ohne Wintersport haben wir äh, die Breite aller Sportarten für uns... Äh auf dem Schirm und äh, für euch vorbereitet, sodass wir dann natürlich auch absetzen. des Fußballs, der bei uns immer so den Abschluss der jeweiligen Episode bildet, äh, gut informiert seid, was so in den letzten Tagen passiert ist oder äh, was noch so auf euch zukommen kann. Zum Beispiel bei der Formel 1, die beginnt jetzt auch wieder ähm, am nächsten Wochenende mit dem Rennwochenende in Australien, das erste Mal seit Ewigkeiten. Aber wir steigen einfach direkt ein und beginnen mit einer Personalie, die ja auch fernab äh, von Europa Schlagzeilen schreibt und äh, ja, wieder einmal eine ganz besondere Marke erreicht hat. Leon Dreiseitel in der NHL ist wieder auf dem Weg zu einer richtig, richtig fabulösen Saison, Benny.
0: Ja, ganz genau. Und äh, man kann ihn ja wirklich als nichts anderes als die Lebensversicherung von den Edmonton Oilers äh, bezeichnen. Hat jetzt sein 50. Saisontor gemacht und seinen 100. Scorerpunkt in dieser Saison. Ähm, vor zwei Jahren hat er ja, war er ja schon mal der beste Scorer der Liga, der ganzen NHL. Und ähm, ja, ist damit natürlich ja, das, dieser Schritt. Macht ihn eigentlich nur noch wichtiger, auch für die NHL. Er ist einer der besten Spieler äh, der Liga, vielleicht sogar der beste, muss man ja mittlerweile fast schon äh, sagen. Und ja, damit sicherten sich jetzt natürlich auch die Oilers äh, die Playoffs direkt, ne?
1: Genau, die sind auf dem dritten Rang in der Pazifik-Division im Moment und das reicht auf jeden Fall für die Playoffs. Das heißt, er kann an seinen Statistiken auch in dieser Saison noch ein bisschen schrauben und wer weiß, äh, ob er die Bestmarke äh, von vor zwei Jahren, wo er diese Trophäe eben äh, gewinnen konnte, vielleicht sogar knacken kann, wer weiß, genau. Ähm, der Radsport geht in die heiße Phase. Das hast du schon erwähnt. Die Frühjahrsklassiker ähm, gehen so langsam los. Das Amstel Gold Race steht noch bevor. Jetzt unmittelbar die Baskenland-Rundfahrt. Äh, am Wochenende war die Flandern-Rundfahrt. Das sind 272,5 Kilometer. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, in Knapp sechseinhalb Stunden äh, das Ganze, Matthew van der Poel gewinnt das Ganze, Mat äh, Tadej Pogacar wird in Anführungszeichen nur Vierter, war danach ein bisschen selbstverwundert. Ähm, einer der slowenischen äh, Seriensieger der letzten Wochen, der beste Deutsche John G. Degenkolb mit ungefähr einer Minute Rückstand auf dem 18. Platz. Ähm, da gibt es aber noch das ein oder andere weitere Highlight, wo natürlich auch die deutschen Fahrer ähm, sich beweisen wollen. Unter anderem natürlich dann auch im August nach der Tour de France, wenn die Deutschlandtour an den Start geht. Ähm, unter anderem mit Etappen meiner, äh, von Weimar nach Meiningen, dann nach Marburg weiter, wo wir unser Stadtjubiläum feiern im Moment. Und äh, danach geht es in den Schwarzwald auf den Schauinsland von Freiburg aus. Und das Finale wird dann in und um Stuttgart stattfinden. Also auch die Deutschlandtour weiter auf dem Weg, ähm, ja ihr Profil im internationalen. Rennkalender so ein bisschen deutlicher hervorzuheben. Die gibt es ja seit äh, ein paar Jahren wieder neu aufgelegt und das ist sehr gut, dass man auch da im deutschen Radsport wieder ein Ereignis hat, auf das man sich richtig freuen kann.
0: Ja, definitiv und das äh, auch gar nicht weit weg von uns äh, in Marburg und äh, dementsprechend ja, da kann man sich riesig drüber freuen. Ich werde glaube ich auch mal vorbeischauen, während du ja leider währenddessen bei der Formel 1 bist. Ich glaube, in Spa, richtig?
1: Genau. Leider, leider kann ich da nicht dabei sein. Aber ich meine, wenn es da nicht so schlimmes Wetter hat wie letztes Jahr, dann wird das auf jeden Fall mindestens genauso gut.
0: Ja, ganz sicher. Und ja, ich glaube, den, der Radsportteil, der wird in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen ansteigen, gehe ich von aus, mit ja, natürlich auch mehr äh, Stuff, dass man, den man besprechen kann. Äh, und ja, dann gehen wir vielleicht erstmal in den Tennis, denn da stand ja das ATP-Turnier in äh, Miami-Stadt oder auch das äh, WTA-Turnier in, äh, in Miami-Stadt. Und bei den Herren gewann der 18-jährige Spanier Carlos Alcaraz äh, seinen ersten Titel oder seinen ersten Masterstitel, äh, der drittjüngste äh, aller Zeiten nach Chang und nach Nadal und der jüngste, äh, der in Miami gewinnen konnte, äh, der gewann nämlich gegen den Norweger Kaspar Ruud der ja an 6 gesetzt war mit 7-5, 6-4 im Finale. Ähm, ja, bisschen überraschend ist, dass Medvedev sowie Zverev äh, bereits im Viertelfinale äh, die Segel streichen mussten. Das heißt, Medvedev verlor gegen den an Nummer 8 gesetzten Polen Hubert Hurkacz, auch ein bekannter Mann mittlerweile, und Zverev eben gegen den späteren Finalisten Rüd äh, verlor mit äh, 3-6, 6-1, äh, 3-6, relativ deutlich. Und äh, ja, auch Zizipas, der an drei gesetzte, äh, ging ja, bereits in den letzten 16 raus. Der verlor nämlich gegen den späteren Sieger Alexander Zverev. Bei den Damen gewann Swiatek die neue Nummer 1, die Polen gegen Naomi Osaka im Finale und ja bestätigt natürlich direkt die Form und warum sie jetzt die neue Nummer 1 ist.
1: Genau, absolut, das wird sich dann auch in den nächsten Wochen zeigen, da steht ja dann langsam auch der Belagwechsel an, das heißt mit Blick auf die French Open wird dann auf Sand gespielt, äh, Swiatek äh, sieht das auch äh, recht entspannt, glaube ich, weil sie da auch ganz gut aufgelegt ist, das heißt die weltranglisten Erste ja, schickt sich an dieses Jahr äh, auch weiterhin auf der ersten Position in der Weltringliste zu stehen und ähm, ja natürlich fiebern wir dann schon alle mit äh, großer Freude dem zweiten ähm, Grand Slam Turnier in diesem Jahr an. Ähm, Genauso wie ihr vielleicht auch dem zweiten Teil schon vorfiebert. Ähm, Start Snooker ist wieder auf dem Programm. Wir gucken auf die Handball-Bundesliga, auf die Basketball-Bundesliga und natürlich danach auf den Fußballblock, der heute, weil echt relativ viel passiert ist und auch passieren wird, ein ähm, bisschen größer ist als gewohnt. Bis gleich. On the Pitch. Der Sportpodcast mit
0: Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder ja unter anderem mit dem Darts und dem Snooker und bevor wir uns den Premier League Abend von vergangenen Donnerstag anschauen, ja es waren alle Spieler dabei, da wird im Moment so ein bisschen gemunkelt, ob der Turniermodus vielleicht doch nicht ganz so gut ist, wie man sich das immer gewünscht hat, wenn der ein oder andere Spieler nicht dabei ist. Aber um da auch mal auf die deutschen Ergebnisse zu blicken, können wir eben nicht auf die Premier League Tabelle schauen, sondern müssen in die Pro Tour gehen. Und ja, da haben wir mit Martin Schindler ja letzte Woche schon ein sehr erfolgreiches Erlebnis gehabt. Und wie es diese Woche gelaufen ist, kann uns Benni jetzt verraten. Ja, ganz
0: genau. Und äh, diese Woche standen ja ganze drei Turniere statt. Das heißt, am Freitag war, war schon das erste Turnier. Äh, diesmal, glaube ich, wieder in Barnsley. Äh, weil letzte Woche, also eine Woche davor, äh, befanden sich ja die Spieler in Niedernhausen in Deutschland. Und äh, ja, jetzt standen wieder drei Prototurniere an. Ähm, nächste Woche sind, glaube ich, nochmal zwei. Äh, und dann geht es wieder äh, an, am Osterwochenende zur European Tour, nämlich nach München traditionell. Ähm, und genau, wir fangen einfach mal am Freitag an. Äh, da gab es nämlich einen Überraschungssieger mit Danny Jansen, dem Niederländer, der im Finale auf Andrew Gilding äh, stieß. Also es sind so zwei charakter Danny Jansen, 19 Jahre äh, mit diesem wahnsinns hila äh, auch neu auf der Tour. Und äh, ja, das ist einfach eine Erscheinung, äh, der hier mit 19 Jahren nach ja, ungefähr zehn, nee, nach acht Place Championships äh, seinen ersten Titel feiern kann auf der Tour. Ähm, gegen Andrew Gilding, ein Mann, der lange auf der Tour äh, war, jetzt aber vor einem Jahr noch die Tourcard verloren hat und jetzt zurück ist. Ähm, also ganz seltsames Finale, kein äh, Favorit in den Top 4, kann man glaube ich sagen. Michael van Gerven schied im Viertelfinale aus. Und die Deutschen, Max Hopp, kam in die letzten 32 wieder. Äh, das zweite Mal äh, in Folge an einem Wochenende. Jetzt äh, mit 5 zu 6 gegen Gary Anderson ausgeschieden mit Matchstarts. Das war dennoch ein äh, weiterer Schritt in die richtige Richtung. Während Martin Schindler immerhin ein Spiel gewinnen konnte und dann äh, ja, in Runde 2 gegen Mario van den Burgade mit 1 zu 6 ausschied. Trotz eines 97er Averages. Ähm, ja, Hopp schlug übrigens äh, in, den Top in, äh, in Runde 2 auch Gabriel Clemens mit 6 zu 4. Ähm, das ist natürlich auch eine Erscheinung. Und ähm, ja, sonst eben die restlichen Deutschen leider in Runde 1 ausgeschieden. Ricardo Riccardo ähm, ja Florian Hempel mit äh, im Decider gegen Rob Cross mit 5 zu 6, also auch sehr unglücklich. Und Michael Unterbuchner gegen Christoph Kitschuk. Dann gucken wir auf den zweiten Tag Ähm, da war der beste Deutsche tatsächlich wieder Gabriel Clemens, der noch so ein bisschen nach den Ergebnissen sucht, aber die Spiele werden besser. Und auch hier verlor er mit seinem besten Spiel in den letzten 16 gegen Nathan Espinel mit 2 zu 6, trotz eines 102er Averages. Vorher schlug er aber einen Rob Cross mit 6 zu 1 zum Beispiel und ja, in den letzten 64 befand sich noch Michael Unterbuchner der ein tolles Spiel spielte und äh, dort erst mit 5 zu 6 gegen George Killington ausschied mit einem 92er-Schnitt, also da geht die Formkurve auch weiter nach oben, während Martin Schinder immerhin die letzten 32 erreichte. Ähm, als einziger Deutscher neben Gabriel Clemens eben. Dort äh, verlor er 2 zu 6 gegen Brandon Dolan. Und der letzte Tag Achso, so, ja, der Samstag, ding gewann übrigens äh, endlich mal wieder ein Favorit, muss man ja fast schon sagen, mit Michael van Gerven <lacht> gegen Peter Wright, weil, ähm, ja, das Protofinale davor mit Gilding gegen Jansen, das ist eben das Coole, äh, mittlerweile ist es einfach möglich und jetzt hatten wir mal wieder eine, so ein typisches Favoritenfinale, äh, van Gerven gegen Wright und, äh, ja, Van Gerven gewann am Ende 8 zu 4, bester Deutscher wieder Gabriel, nee, das, das war, da waren wir ja schon, Gabriel Clemens war in den letzten 16 und am letzten Tag gewann Ryan Searle äh, Heavy Metal gegen Nathan Espinel, der ja in einem kleinen Loch war, äh, der stand jetzt mal wieder in einem Finale und 8 zu 3 gewann Ryan Searle am Ende, bester Deutscher in den letzten 32, Michael Unterbuchner wieder Michael Unterbuchner. Ähm, ja, in den letzten 32 verlor mit 5 zu 6 gegen äh, keinen geringeren als José de Sousa. Und ich meine, er hat sogar 5 zu 1 geführt. Also, ähm, ja, die Ergebnisse, die sind da, aber so dieser letzte Schritt, der fehlt leider noch. Aber schön zu sehen, dass er wieder sich auf der Tour probiert. Und ähm, ja, Martin Schindler immerhin wieder ein Spiel gewonnen gegen Josh Rock, trotz eines 107er-Schnitts ausgeschieden. Ebenso wie. Ähm, ja, äh, Gabriel Clemens in Runde 1, glaube ich. Genau, der verlor mit 5 zu 6 gegen Ian White und spielte ein 108er-Average. Also es liegt nicht am Spiel, äh, was die Deutschen äh, gerade präsentieren, sondern auf der Proto kannst du eben auch in Runde 1 mit einem unfassbar guten Spiel ausscheiden. Und äh, das ist eben das große Problem. Max Hopp, äh, zwar am Samstag und Sonntag mit zwei Erstrunden-Niederlagen, aber beide deutlich über dem 90er-Schnitt. Also spielerisch geht es auch da voran und ähm, ja, ich glaube, wir können zur Premier League gehen.
1: Ja, sehr gut. Wir haben ja ganz viele Turniere im Darts. Das heißt, wir werden vielleicht auch noch bei einem weiteren hochkarätigen Turnier das ein oder andere Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht sehen. Das muss ja nicht immer dann erst zur Weltmeisterschaft sein. Genau, wir kommen zur Premier League. Die achte Nacht stand an, diesmal in Birmingham. Das nächste Mal geht es übrigens nach Leeds. Ähm, aus meiner Sicht natürlich habe ich mich wieder gefreut, weil Johnny Clayton hat den Abend gewonnen gegen James Wade im Finale 6 zu 1 durchgesetzt. Das Ganze hat nicht so lange gedauert wie in der Woche zuvor. Da hatten wir nämlich sehr, sehr viele Spiele, die 6 zu 5 ausgegangen sind. Ähm, Im Viertelfinale ausgeschieden sind Mike van Gerven, der am Wochenende doch, durchaus erfolgreicher war, Kevin Price gegen Joe Cullen, der im Halbfinale James Wade unterlag und in dem anderen Turnierbaum war es Peter White, der sich gegen Gary Anderson im einzigen 6-5-Spiel des Abends durchsetzen konnte, während Johnny Clayton Michael Smith ja ja, eigentlich keine Chance ließ. Peter White unterlag dann, wie gesagt, Johnny Clayton, der sich jetzt in der Tabelle äh, zusammen mit Michael van Gerven bei 17 Punkten äh, bewegt. Peter White auf dem dritten Platz, dahinter Joe Cullen und, ja, abgeschlagen mit äh, 10, 9, 8, 7 Punkten Wade Price, Smith und Anderson. Das heißt, ähm, ja, so erste Tendenzen zeichnen sich ab, auch für Gary Anderson, aber es ist ja auch noch ein bisschen was zu spielen. Das heißt, wir werden beim nächsten Turnier in Leeds dann vielleicht ja schon, ähm, ja, Gary Anderson oben sehen. Wer weiß, der hat ja immerhin auch schon einen Abend gewonnen.
0: Ja, und dann genau das, zum Snooker. Genau, das Oder, ist sorry. eben auch das Ding. Ja. Also, äh, wenn du jetzt einen Abend gewinnst, als äh, noch abgeschlagener, äh, was ja dann eigentlich gar nicht der ja. Fall ist, so richtig, ähm, dann bist du plötzlich auch wieder mittendrin im Game und äh, die Playoffs ja, stehen voll. plötzlich wieder vor der Tür. Also, ähm, das ist wiederum der Vorteil an dem Modus, äh, der Nachteil, muss ich ganz klar sagen, ähm, wenn am Wochenende dann wieder äh, Prototurniere anstehen und ähm, dort so viele Überraschungen passieren und du so viele Spieler äh, live verfolgen kannst, dann wird dieser regelmäßige Donnerstag immer dieselben acht Spieler irgendwann einfach doch eintönig, finde ich. Und gerade wenn es so viele Spieltage sind, ähm, nimmt man sich dann doch vielleicht auch mal einen Premier League Spieltag. Eher frei, äh, selbst wenn man vielleicht ein großer Darts-Fan ist. Aber ähm, mal sehen, wie das sich noch so entwickelt und spätestens zu den Playoffs, nein, ich bin natürlich auch schon vorher wieder dabei, aber die Playoffs, <lacht> auf die Playoffs freut man sich dann natürlich trotzdem.
1: Genau, die werden ja dann in Berlin stattfinden, nicht wahr?
0: Genau, Stand jetzt glaube ich schon, ja.
1: Genau, dann geht es zum Snooker, da gibt es gar nicht so viel, aber eine ähm, Headline, die einen ähm, ja, bekannten chinesischen Spieler betrifft, Benny.
0: Ja, und da geht es um Liang Wenbo. ich glaube die Nummer 33 äh, der Welt momentan. Ähm, der wurde jetzt ähm, ja, suspendiert von der WPBSA ähm, und ähm, das aufgrund einer Tätigkeit gegenüber einer Frau. Äh, er hat wohl eine Frau geschlagen und auf den Boden gezogen. Ähm, er wurde erst dann am 1. April zu einer Geldstrafe verurteilt, bevor äh, ja dann eben dieser Fall noch weiter untersucht wird. Und bis dieser Fall komplett durchleuchtet ist, äh, wird eben Liang Wenbo auf jeden Fall suspendiert. Und auch der chinesische Verband reagierte direkt, ähm, suspendierte ihn ebenso. Und ähm, da er eben die Leitung äh, oder die stellvertretende Leist Leitung des Ausschusses der chinesischen Spieler in UK sogar innehatte, wurde ihm dieser ja. Platz äh, auch noch abgenommen. Also ähm, das ist schon ein großer Schritt, aber... Wahrscheinlich definitiv richtig, wenn es äh, sich bewahrheiten sollte. Und das als 33 der Welt, ich glaube auch kein so schlechtes Jahr gespielt, äh, das ist auf jeden Fall ja. ein großer Schock gewesen. Und ähm, ja, was passiert sonst noch? Ähm, natürlich, heute beginnt die WM-Quali, ähm, wobei ja eigentlich die gesamte em quali schon zum Turnier dazugehört, nur nicht eben zum Hauptturnier, weil es eben auch schon in Runde 1 Preisgeld gibt. Ähm, da startet auch zum Beispiel Lukas Kleckers, der deutsche Spieler, einer der zwei deutschen Spieler bereits in Runde 1. Ich glaube, Simon Lichtenberg startet erst in Runde 2 oder 3 sogar, ich glaube 2. Ähm, jedoch spielt äh, ja, Lukas Kleckers heute Abend äh, gegen. Moment, ich muss es kurz auf aufrufen. Ich habe es gerade nicht vor mir. Aber ich glaube, er spielt heute Abend. Genau, gegen Sohel Fahidi in Runde 1. Ähm, da muss man natürlich noch einige Runden überstehen, um ins Haupt Hauptturnier und ins Crucible zu kommen. Aber ähm, wir hatten ja sowieso noch niemals einen Deutschen äh, bei der WM dabei. Das heißt, ähm, ja bis in die letzten 16 Spielen wird ein langer Weg. Aber vielleicht sehen wir da immerhin einen Deutschen in Runde 3 oder 4, um noch ein bisschen Preisgeld einzuheimsen. Und ähm, dann war noch ähm, ja, ein Turnier letzte Woche, nämlich die, äh, das Players' Championship-Turnier, glaube ich. Äh, oder ich, ich weiß gerade immer nicht, wie es heißt. Ähm, Genau, Tour Championship. <lacht> die, die, die ja. Kesu Tour Championship heißt es im Snooker. Die gewann tatsächlich ähm, ja, Neil Robertson im Finale im Decider gegen John Higgins mit 10 zu 9. Unter anderem konnte der Breaks von 130 und 129 verzeichnen, also konnte da wirklich sein bestes Snooker auspacken. Und das in einem sehr hochklassigen Finale ähm, und ja, ich glaube, man kann gespannt jetzt auf die äh, WM-Quali gucken, äh, weil das natürlich auch aus deutscher Sicht immer vielleicht ja was Historisches äh, zurechthält und ähm, man kann ja nie wissen, äh, wer dann letztendlich durch diese Lotterie der Qualifikation äh, sich durchsetzt
1: was im darts geht, geht, im Snooker auch. Vielleicht haben wir dann äh, den ein oder anderen deutschen Mann, in Sheffield dabei. Nicht nur Rolf Kalb würde sich freuen. Äh, genau. Und ähm, bei den Turniernamen würde ich mich auch über die Europa-Conference-League im Fußball gar nicht mehr aufregen, weil das echt äh, teilweise echt unübersichtlich ist. Egal, wir kommen zum Handball. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Handball-Bundesliga hatten wir äh, in den letzten Wochen unter anderem das Topspiel Kiel gegen Magdeburg. Das ist jetzt vielleicht immer noch das Topspiel, wenn die nochmal aufeinandertreffen würden. Allerdings ist stand jetzt die Berliner Mannschaft, die Füchse, auf Platz 2 gesprungen, weil die Kieler am Donnerstag gegen Wetzlar noch spielen müssen. Wetzlar steht in der Tabelle auf Platz 5. Magdeburg konnte sich unter der Woche, äh, jetzt am Donnerstag, mit 8 Punkten gegen Hannover durchsetzen. Äh, die Füchse waren ebenso erfolgreich, sonst würden sie ja nicht vorbeigehen. Im weiteren äh, Großnamenspiel, Spitzenspiel kann man nicht sagen, weil die Löwen einfach keine gute Saison spielen. Ähm, trennen sich die rhein löwen mit äh, Flensburg mit 29 zu 29 unentschieden. Der Pokalsieger Lemgo verliert mit 12 Punkten gegen Minden zu Hause. Äh, MT Melson gewinnt mit 8 Punkten gegen Lübecke. Und ähm, ja, mal gucken, ob Kiel jetzt wieder vorbeiziehen kann in Berlin. Aber ja, die Wetzlarer halten sich auf den europäischen Plätzen. Je nachdem, wie das jetzt gegen Kiel aussieht, könnten sie natürlich gegen Melsung wieder den Platz verlieren. Aber ja, es sieht weiter ganz gut aus für unsere deutschen, äh, für unsere hessischen Mannschaften. Und ähm, ja, jetzt ist vielleicht noch die große Frage, wer sich Platz zwei hinter Magdeburg sichert.
0: Ja, ganz genau. Also Magdeburg ist da natürlich äh, weiterhin ganz vorne und... Ähm ja, dass sich Berlin da jetzt noch einschaltet, macht es natürlich nur noch spannender und auch, genau wie du schon richtig sagtest, dieses hessische Duell da, das es ja eigentlich schon gefühlt die ganze Saison gibt zwischen Platz 5 und 6, zwischen Wetzlar und Melsungen, das ist auch noch heiß, weil da geht es ja auch noch um die internationalen Plätze. Genauso gewann ja übrigens Balingen-Weilstätten äh, das erste Spiel seit November, ja. ähm, das ist vielleicht ja. auch noch zu sagen, gegen äh, kein geringeres Team als äh, Gö Göppingen, also auch durchaus ein etablierter Verein. Und auch wichtige Punkte für Balingen, die damit ja auch noch die Chance auf den Klassenerhalt haben. Haben ja auch noch wie Lübecker auch zwei Spiele weniger als Minden zum Beispiel, die ja auf Rang 16 stehen. Also ähm, ja, da ist gerade im Abstiegskeller und ähm, so im Kampf um die internationalen Plätze und um Platz 2 noch die Messe längst nicht gelesen.
1: Genau, und im Gegensatz zu Kräuter Fürth kommt man sogar vom letzten Tabellenplatz noch weg. Genau, ja. Wir kommen zum Basketball. Ähm, da sieht es ähnlich aus wie in den letzten Wochen auch schon. Das heißt Bonn und München vorneweg, äh, wobei Bonn schon einen relativ großen Vorsprung hat. Ludwigsburg und Ulm sind den äh, Münchner Bayern dann schon ordentlich auf den Fersen. Ähm, die haben allerdings gegen Oldenburg verloren, während sie in Europa siegreich waren. Da hat Alba verloren in den europäischen Wettbewerben. Äh, Bonn konnte sich gegen Ludwigsburg durchsetzen und die äh, ja, BG Göttingen, bei der wir uns ja immer so ein bisschen Hoffnung machen, dass sie da äh, sich besser darstellen als die Gießen und die Frankfurter. Ja, das tun sie auf jeden Fall. Die beiden stehen nämlich äh, weiterhin am Tabellenende. Ähm, ja, geht bei Göttingen so, lang, äh, so langsam die Talfahrt los und ob es da noch zu den Playoffs reicht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher beurteilen. Nee, äh, das, äh, wobei
0: wir ja auch schon letzte, äh, letzte Woche gesagt haben und auch absolut zu Recht gesagt haben, es ist ganz schwer zu beurteilen, weil auch hinter den playoff äh, steht ein Team wie Kreilsheim, äh, was nur vier Punkte weniger als Göttingen hat und zwei Spiele weniger. Ja. Bamberg hat ein Spiel mehr und zwei Punkte weniger, also da sieht es dann für Göttingen schon gut aus, aber dass man dann ja, gegen...
1: Kreilsheim äh hat vier Spiele weniger als die genau. Tabellenführung, also da sieht man erstmal, wie viel da noch fehlt. Göttingen spielt zum Beispiel auch gegen Frankfurt unter der Woche.
0: Ja, genau, also da sind drei Punkte Pflicht, weil Frankfurt ja wirklich doch schon, ja, relativ abgeschlagen Letzter ist da, ähm, und ja, dass man dann aber so deutlich gegen äh, die basketball aus Braunschweig verliert, äh, die ja ja eher im Mittelfeld Feld zu verorten sind oder sogar im letzten Drittel. Ähm, ja, das ist dann schon sehr bitter mit 64 zu 101. Ich glaube, das ist jetzt auch die dritte Nieder Niederlage in Folge oder so für Göttingen. Das könnte noch ein bisschen hart werden, wobei ich ja auch schon gesagt habe, alles, was ähm, über Klassenerhalt kommt, ist halt Bonus für Göttingen. Das heißt, selbst wenn das nicht für die Playoffs reicht, wird es für eine gute Saison reichen. Äh, da lege ich mich, ja, glaube ich, fest. Mal. Ähm, dafür hat man auch jetzt schon ziemlich viele Punkte eingeheimst. Und äh, dementsprechend ja, bleibt es da natürlich dennoch spannend, weil die Playoffs äh, diese Saison halt so nah wie noch nie sind.
1: Genauso sieht es aus. Das werden wir natürlich in den nächsten Wochen äh, begleiten. Je nachdem, ob es dann zu Platz 8 reicht, haben wir die Göttinger natürlich noch länger an Bord. Ähm, darüber halten wir euch auf dem Laufenden. Wir werden auch die nächsten Wochen wieder einmal in die internationalen Fußballligen schauen. Da ist es nämlich nicht überall so eindeutig wie zum Beispiel in Spanien, wo sich Real Madrid dem äh, Meistertitel nähert. Ähm, ein kleiner Hinweis noch zur Formel 1, ähm, die Zeiten am Wochenende müsst ihr ein bisschen früher aufstehen, am Freitag und am Samstag jeweils 5 und 8 Uhr Training und Qualifying und am Sonntag ist das Rennen dann um 7 Uhr morgens, das heißt äh, nicht irgendwie um 14 Uhr oder abends um 18 Uhr den Fernseher anschalten, dann könnt ihr euch vielleicht noch die Zusammenfassung angucken, seid dann allerdings nicht live dabei oder wie Sky sagen würde, es ist nur einmal live, Verpasst es nicht. Und ähm, verpassen solltet ihr auch nicht unseren Fußballteil gleich. Ähm, wir werden unter anderem auf die WM-Gruppen für die WM in Katar blicken. Aber auch, was äh, bei der Women's Champions League unter der Woche los war und was in der herren europapokalwoche auf uns wartet. Und in den ersten drei Bundesligen in Deutschland, oder zwei Bundesligen und der dritten Liga, ist einiges los. Und darauf werden wir schauen heute. Ein bisschen ausführlicher als sonst. Also bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und wir stellen euch kurz die WM-Gruppen für die Katar-WM im äh, November und Dezember vor, bevor wir uns dann nochmal dem deutschen Länderspiel gegen die Niederlande und den dortigen Trainer Louis van Gaal ansprechen werden. Danach kommen wir zu den Europapokalwettbewerben und zum Schluss blicken wir natürlich auf die Ligen. Äh, bei einem ganz besonderen Spiel in diesem Wochenende war ich auch dabei, das wird sich auch die nächsten Wochen weiter zeigen. Und auch Benny wird in den nächsten Wochen, denke ich, das von dem ein oder anderen Schalke-Spiel berichten können. Das heißt, bei uns bekommt ihr noch so ein paar Insider-Einblicke, wenn man auch mal im Stadion vor Ort sein kann. Denn es ist wieder dabei, die große Fanszene ist mit dabei. Aber wir springen noch mal kurz zurück zum internationalen Fußball. Die WM-Gruppen, Benny. Ich denke, Gruppe A können wir direkt als die einfachste abstempeln. Ich kann ja kurz einmal vortragen, wer da drin ist. Katar, als Gastgeber sowieso mit dabei, Ecuador, Senegal und als äh, mutmaßlich st stärkste Mannschaft eben die Niederlande, gegen die sich die deutsche Mannschaft mit 1 zu 1 trennte am Dienstag.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, Niederlande hat da natürlich äh, ganz klar äh, die Favoritenrolle, das steht ja außer Frage. Ähm, und dann sollte es ähm ohne dabei den Kader von Katar zu kennen, ähm, wahrscheinlich um Platz zwei zwischen Senegal und äh, Ecuador gehen, wo ich vielleicht sogar den Senegal so ein bisschen äh, vorne sehe. Aber ja, voll was da, was da ja interessant ist, ist, dass zwar das Katar-Spiel gegen Ecuador in irgendeiner Weise offiziell das Eröffnungsspiel ist, aber
1: das erste Spiel des, äh, des Turniers soll ja wohl das, äh, der Niederlande sein, richtig? Ja, es gibt tatsächlich äh, zwei Spiele vor dem Eröffnungsspiel. Es gibt am 21. November, das ist der erste Tag, in dem gespielt wird, um 11 Uhr deutscher Zeit, die Partie Senegal gegen Niederlande. Also eigentlich ein richtig schönes Eröffnungsspiel, wenn man so will. Weil Senegal hat sich beim Afrika-Cup richtig gut geschlagen und die Niederlande sind immer spektakulär anzusehen. Danach spielt England gegen Iran um 14 Uhr, Katar gegen Ecuador ist dann um 17 Uhr und äh, es gibt dann noch ein weiteres Spiel. Das heißt in der Vorrunde immer vier Spiele, um 20 Uhr dann nämlich noch eins, äh, die USA trifft da auf den Sieger von dem europäischen äh, Playoff-Platz, Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, äh, wenn wir eben auf die anderen Gruppen schauen. Ähm, das heißt 11, 14, 17 und 20 Uhr könnt ihr euch da schon mal eintragen. Natürlich ist das äh, die Rettung gewesen, damit überhaupt jemand beim offiziellen Öffnungsspiel einschaltet, weil wer guckt um 11 Uhr deutscher Zeit schon in Europa Großfußball? Ähm, ja, alle in der Niederlande auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also ja, an die Uhrzeiten muss man sich natürlich erstmal gewöhnen, wobei das natürlich auch deutlich entspannter ist, äh, als jetzt zum Beispiel, ja, die Zeiten äh, bei äh, den Sommerolympischen Spielen letztes Jahr. Also, wo dann ja wirklich alle, alle Highlights entweder mitten in der Nacht waren oder früh am Morgen, ähm, bis auf dann vielleicht mal Tennis am Mittag oder so. Aber da haben wir dann doch den Luxus, dass auch ein paar Spiele
1: auf dem Abend fallen dann, ne? Ja, 2026 USA, Mexiko, Kanada, da werden wir dann wieder ganz wilde TV-Zeiten haben. In Brasilien hatten wir ja schon sehr, sehr späte Spiele dann zum Teil. Ähm, ja, mal gucken, wenn man dieses Turnier verfolgt, dann muss man auch das ein oder andere äh, einstecken, aber das muss man sowieso, weil, ja, darüber haben wir ja schon gesprochen. Genau, Gruppe B, England, Iran, USA und ähm, der Sieger aus Wales, Schottland, Ukraine. Das Ganze wird im Juni entschieden, eben weil die ukrainische Mannschaft im Moment nicht spielen kann. Ähm, warum, müssen wir nicht erwähnen, aber England und die USA in der Gruppe ist natürlich auch immer eine spektakuläre Sache. Und ich denke, der europäische Vertreter kann ein oder beide vielleicht sogar ein bisschen ärgern. England ja auch in gewisser Weise Europameister der Herzen, auch wenn Benny das vielleicht ein bisschen anders sieht.
0: Ja, also grundsätzlich wird England wahrscheinlich hier ähm, durch die Gruppe marschieren. Ähm, traue dem Iran auch so ein paar Achtungserfolge zu, weil äh, das beim letzten Turnier, ich glaube es war 2018, äh, als sie auch dabei waren, ähm, ja, keinen schlechten Eindruck hinterlassen haben, dann auch zwar natürlich in einer sehr defensiven Formation, aber auch den einen oder anderen Punkt äh, holen konnten und ja, hier geht es dann aber normalerweise um Platz 2 zwischen den USA und ich gehe von Wales aus, ähm, weil ich die dann doch, glaube ich, ähm, ja, erstens von der Form, zweitens von den Einzelspielern und drittens ja, von der momentanen Lage, muss man glaube ich bei der Ukraine sagen, ähm, natürlich ähm, etwas vorne sehe, ähm, genau.
1: Genau, beim Iran gab es noch die kleine Spekulation unter der Woche, ob die vielleicht noch disqualifiziert werden, weil im Iran äh, Frauen der Zutritt zu Stadien verwehrt ja. worden ist. Das würde wieder Italien ins Spiel bringen, die ja gegen Nordmazedonien das Playoffspiel <lacht> verloren hätten. Ob die Italiener dann als bestgeranktes Team im, in der Weltrangliste, die aber nicht bei der WM dabei sind, da vielleicht noch den Einzug schaffen. Ich glaube, es gibt noch keine Entscheidung, das werden wir auf jeden Fall weiter ähm, begutachten, aber das ist so der letzte Stroh, an den sich die Italiener jetzt ja. in den letzten Tagen rangeklammert haben.
0: Ja, wo, wobei man sich ja nie äh, bei der WM-Qualifikation äh, um die äh, Weltrangliste geschert hat. Also das würde in das meinen Augen, in meinen Augen würde das gar keinen Sinn machen, dann würde wahrscheinlich eher äh, ja, der Konkurrent hinter Iran nachziehen,
1: oder? Ja, ich, ich glaube, das Regelwerk geht in dem Falle tatsächlich nach der Weltrangliste, aber du siehst schon, wo das Problem liegt, dass man sich dann plötzlich wieder an Sachen orientiert, die bis dahin gar keine Rolle gespielt ja, genau, haben. genau. Ähm, ja, außer in der Lostopf-Einordnung, weil Deutschland zum Beispiel in Lostopf 2 war. Genau, ja. wir kommen zur Gruppe C. Der Finalgegner von 2014 in Rio de Janeiro, Argentinien, ist zusammen in einer Gruppe mit Lewandowski. Also Messi und Lewandowski treffen in der WM-Gruppenphase aufeinander, wenn sich keiner verletzt. Mexiko und Saudi-Arabien komplettieren das Ganze. Wenn ich Saudi-Arabien bei einer Fußball-WM sehe, muss ich sofort an 2002 denken. Das deutsche Auftaktspiel 8 zu 0 ging das aus.
0: Ja, äh... Mal sehen, ob das, ob das äh, in so einer Art auch so hoch ausgehen kann. Aber ich glaube, wenn man sich heutzutage für eine WM qualifiziert, dann ähm, ist so ein Grundniveau dann doch da. Ich glaube, so ein 8 zu 0 hatten wir jetzt bei, der letzten, bei den letzten WMs auch nicht. Ähm, mal sehen, wie sich Saudi-Arabien äh, da schlägt. Äh, jedenfalls haben sie auch keine so einfache Gruppe abbekommen. Ähm, ich glaube, Mexiko und Polen, ähm, das wird schon ein ganz cooles Duell da um Platz 2 werden. Ähm, Gerade weil man, glaube ich, beide Länder auch relativ gleich einschätzen kann vom Niveau. Ähm, ich glaube, da muss man dann natürlich auch nochmal von Polen mit und von Polen ohne Lewandowski ausgehen. Aber ja, auch eine Gruppe, die natürlich eigentlich Argentinien äh, für sich entscheiden müsste. Aber Polen mit Außenseiterchancen sehe ich da vielleicht schon.
1: Ja, genau. Das werden wir natürlich sehen. In Gruppe D ist dann der amtierende... Weltmeister am Start. Frankreich in einer Gruppe mit den Dänen, die natürlich spätestens seit dem letzten Jahr aufgrund ja, ganz emotionaler Hoch, aber auch Tiefpunkte natürlich äh, in der ganzen Fußballwelt eine besondere Stellung einnehmen. Zusammen mit Tunesien bilden sie die Gruppe D und wer als Viertes dazukommt, steht noch nicht fest, hier fällt die Entscheidung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten Peru und Australien. Bei Australien kommt der Gedanke an 2010, wo wir in Südafrika das erste Spiel mit 4-0 gewonnen hatten und Peru wäre dann auf jeden Fall das fußballerisch am ehesten zu wünschende Viertem Gruppenmitglied in dem Fall.
0: Ja, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat, glaube ich, äh, ja, der Titelverteidiger hier äh, eine der leichtesten Gruppen abbekommen. Ähm, Dänemark da als äh, Team, was in irgendeiner Weise noch konkurrenzfähig ist vielleicht. Ähm, aber Ah, Tunesien und gerade wenn das dann sowas wird wie die Vereinigten Arabische Emirate, das sollte dann doch eigentlich ein relativer Selbstläufer werden. Wobei man mehr sagen muss, äh, ich erinnere mich da sehr gerne an die WM 2010, äh, als Frankreich in einer Gruppe mit, ich glaube, Südafrika, Mexiko und Uruguay äh, tatsächlich nicht weitergekommen ist.
1: Ja, das war äh, die große Revolten-WM, als dann äh, unter anderem Trainingsstreiks, glaube ich, die Headlines beobachtet beherrscht haben, 2010 müssen ja. das gewesen Und sein. so ein paar Entgleisungen
0: von äh, dem Stürmer Nicolas Anelka. Äh, das war, oh, Gänse, war, ein äh. war ein
1: besonderes Turnier. Briberie, Benzema, alle waren damit involviert, genau. Gruppe E, und damit sind wir bei der deutschen Gruppe angekommen. Spanien als äh, Gruppenkopf, Deutschland, Japan, mit denen wir äh, auch lange nicht in einer Gruppe waren, und äh, als vierten playoffs -Platz werden wir leider nicht die Salomonen sehen, sondern entweder Neuseeland oder Costa Rica. Ich denke, mit Spanien haben wir natürlich einen herben Gegner bekommen, der nicht aufgrund äh, zuletzt der Nations League-Niederlage in 2020, ähm, also das letzte Löw-Spiel, müsste das ja, nee, Quatsch 21, das letzte Löw-Spiel war das ja, glaube ich, hm. ähm, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir 0 zu 6 verloren Nein. in ähm, Sevilla war das und ähm, ja, ich denke, so schlimm wird es bei der WM nicht werden. Was man von Japan erwarten kann, müssen wir einfach sehen. Ähm, die kenne ich ehrlich gesagt aus, auf der Konstellation nur von der Frauen-WM 2011 in Deutschland, ähm, da wo sie Weltmeisterinnen geworden sind, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, von daher lasse ich mich überraschen, demzufolge auch, was Costa Rica und Neuseeland angeht.
0: Ja, also ich gehe mal fast davon aus, dass Costa Rica sich qualifiziert, ähm, zumindest ja auch ein, ein Land, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen im internationalen Fußball etablieren konnte, für das ein oder andere
1: große Turnier, auch für die WM, äh, ich glaube die letzten beiden WMs auch dabei gewesen. Ähm, 2006 Eröffnungsspiel gegen Deutschland, 4 zu 2 mit Philipp Lahm's Traumtor. Stimmt, auch das Costa Rica war, da gibt es auch noch eine Vorgeschichte aus deutscher Sicht. Und ja Japan, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: sind in meinen Augen auf gar keinen Fall ein Selbstläufer. Also die haben dann doch auch viele Spieler, die international ähm, Erfahrungen haben. Hase, Hasebe, ich weiß gar nicht, ob der noch Nationalteam spielt. Ähm, aber Haraguchi, Haraguchi von Union Berlin natürlich, ähm, Take von Mallorca, der äh, relativ talentiert ist. Oder im Sturm dann eben Asano, der jetzt am Wochenende doppelt getroffen hat. Minamino natürlich von Liverpool. Das sind schon Spieler. Oder natürlich von Schalke, ja. der ausgeliehene ähm, Verteidiger. Dementsprechend, ja, muss man am Ende abwarten, was da passiert. Ähm, ein Selbstläufer wird es aus meiner Sicht aber nicht. Und ähm, Spanien, das wird dann natürlich das Spiel sein, worauf alle, wahrscheinlich
1: die ganze Welt, äh, darauf hinfiebert, weil das wahrscheinlich das Spiel äh, der Gruppenphase sein wird. Ne? Das ist gut möglich auf jeden Fall. Das sind zwei große Nationen, die da zusammen in eine Gruppe geschickt wurden, was eben damit zu begründen ist, dass die Deutschen in Lost Top 2 waren. Was das Ganze für Gruppe F zu bedeuten hat, schauen wir uns jetzt an. Da haben wir Belgien, ja die goldene Generation, so langsam auf dem Abstellgleis bzw. im Ruhestand. Vielleicht so die allerletzte Chance, das haben wir letztes Jahr allerdings auch schon gesagt. Ähm, zusammen mit Kanada Alfonso Davis bei der WM dabei, das sorgt für Freude in ganz Nordamerika und natürlich auch in der Fangemeinde des FC Bayern, weil wir einen der besten Linksverteidiger der Welt ähm, bei diesem Turnier sehen werden. Ebenfalls dabei Marokko, beim Afrika Cup auch gar nicht so schlecht aufgelegt und Kroatien, die auch noch dabei sind. Also das sind jetzt vielleicht keine Übermannschaften, wenn Belgien so performt wie bei den letzten großen Turnieren, aber insgesamt vielleicht eine recht ausgeglichene, das freut mich. Wobei Kanada natürlich auch irgendwie mehr sein muss als eine One-Man-Show. Ja, ganz genau. Und
0: äh, gerade, na natürlich ähm, ist äh, er dann auch ja, bei Bayern äh, nicht nur als Linksverteidiger, also als Alfonso Davis, erfolgreich, sondern äh, hat natürlich auch ordentlich Zug nach vorne. Aber äh, ja. so, wenn ich auf die Stürmer gucke, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Moment, ich will mal kurz den Kader von Kanada aufmachen, um da grob einen äh, Überblick zu haben, ob man da irgendwelche Spieler kennt. Ähm, wenn nicht, ist es ja gut, dass er einen
1: Zug nach vorne hat.
0: Ja, klar. Also, ja, Jonathan, Day Jonathan David zum Beispiel, der spielt bei Lille. Ich weiß auch nicht, inwiefern der viel spielt. Heulet bei Reading in der in der zweiten englischen Liga, äh, Larine von Besiktas Istanbul. Das sind jetzt keine Namen, die man sonderlich kennt. Ja. Also da sticht dann ein Alfonso Davis doch schon deutlich hervor. Ähm, es bleibt zu hoffen, aber ich glaube, man kann dann doch gerade so ein Team äh, mit mit einer geringen Anzahl von Stars dennoch immer so als Außenseiter, glaube ich, ähm, bezeichnen, weil gegen Marokko geht auf jeden Fall was und ähm, auch ein ja. Team wie Belgien und Kroatien, ich glaube, da sehe ich sogar beide relativ äh, auf einem Niveau mittlerweile. Ich glaube, Belgien hat da in den letzten Jahren auch noch doch noch ein bisschen federn lassen. Ähm, da bleibt's spannend, inwiefern ähm, ja, Belgien da noch seiner Außenseiterrolle in irgendeiner Weise gerecht werden kann. Oder ob das letzten Endes vielleicht sogar ja, noch früher rausgeht.
1: Genau, dann kommen wir zur Gruppe G und das finde ich aus historischer Sicht einfach sehr, sehr lustig, weil Brasilien, Serbien und die Schweiz waren auch schon in Russland zusammen in einer WM-Gruppe. Also die drei ähm, treffen sich hier wieder und äh, statt Costa Rica, die beim letzten Mal dabei waren, ist hier eben Kamerun mit drin ja. und ich finde von den Namen her ist das eine richtig, richtig schöne Fußball-WM-Gruppe. Ähm, Serbien auch aufgrund dessen <lacht> immer im Gedächtnis, weil die auch immer zu den Gegnern gehören, gegen die die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase dann nochmal unentschieden spielt oder verliert. Ähm, das wird diesmal nicht passieren, die die natürlich äh, wollen das besser machen als vor acht Jahren, aber da sind sie auch immer ein bisschen ins Halbfinale gekommen zu Hause. Die Schweiz hat natürlich letztes Jahr richtig Spaß gemacht, unter anderem ja auch die Franzosen weggeschossen im Elfmeterschießen, dank einem überragenden Jan Sommer. Und ja, die Serben, mit denen muss man auch irgendwie immer rechnen.
0: Ja, definitiv übrigens, genauso wie Kamerun. Äh, und diese, ja. Gruppen, diese Gruppen, in denen im Top 4 dann, äh, den dann eben ein afrikanisches Team zugelost wird, da merkt man relativ schnell, in der Gruppe gibt es dann meistens keinen Selbstläufer äh, keinen Selbstläufer in dem ja. Match. Das heißt, äh, Kamerun, Serbien und Schweiz sind dann doch relativ ähnlich einzuschätzen. Und äh, da, das ist jetzt kein Saudi-Arabien äh, in der Gruppe, äh, wo man dann eigentlich von wichtigen und sicheren drei Punkten ausgehen kann. Und das wird dann auch spannend zwischen Schweiz, Serbien und Kamerun. Da kann es dann gut und gerne auch mal sein, dass alle drei irgendwie vier Punkte am Ende haben und es dann auf die Tordifferenz ankommt. Und genau das ist dann eben, äh, ja, diese WM, das sind die Spiele, in der man sich besonders auf diese WM freut, ja, also auf das Spielerische bei der WM, ähm, weil das eben dann doch der Reiz ist, weil so viele Teams ähm, unter Umständen doch eine Chance haben, äh, ja, weiterzukommen.
1: Genau, am dritten Spieltag gibt es dann nicht vier Anstoßzeiten, sondern jeweils zwei, allerdings ja damit zwei zeitgleichen Spielen, das heißt, eins seht ihr dann immer im Free-TV und das andere beim Magenta-Sport, so wie ich das, beziehungsweise Magenta-TV, mhm. ähm, das heißt, da muss man dann gucken. Das haben wir, kennen wir ja von der letzten Europameisterschaft auch so. Mal gucken, wie das dann beim nächsten Turnier, das ja die Europameisterschaft in Deutschland sein wird, äh, ebenfalls so sein wird. Mal schauen. Äh, eine Gruppe haben wir noch übrig. Lothar Matthäus hat nicht die Südkoreaner erneut zu Deutschland in die Gruppe gelost. Ähm, gegen die hatten wir 0 zu 2 verloren und sind in Russland ausgeschieden. Dafür spielt Südkorea zusammen mit Ghana dem äh, WM-Vierten von 2010 und ersten Weltmeister überhaupt Uruguay und Cristiano Ronaldo und Co. Portugal zusammen.
0: Ja, eine, auch wieder eine spannende Gruppe, ähm, wo ja Portugal auch immer so äh, ein Überraschungsteam ist. Hat man ja auch bei der Europameisterschaft gesehen, dass das dann ja äh, zwar auch in Richtung Titel oder sogar zum Titel gehen kann, aber ähm, dafür haben wir in den letzten Jahren äh, oder im letzten Jahrzehnt auch ähm, doch auch ein zu inkonstantes äh, Portugal gesehen, das dann auch mal in der Vorrunde ausscheiden kann. Ähm, und dafür ist die Gruppe dann auch sehr eng und ähm, vielleicht sogar eine der engsten Gruppen, ähm, auch mit dem Gru Gruppenkopf. Also ich traue da Uruguay genauso den Gruppensieg zu äh, gegenüber Portugal. Ghana und Südkorea ähm, für Über Überraschungen definitiv gut, aber werden normalerweise, ähm, ja, den dritten Platz zwischen sich ausmachen. Aber das ist eine Gruppe, in der ich theoretisch jedem Team auch ähm, am Ende ja, das Weiterkommen zutraue.
1: Ja, genau. Damit haben wir die Gruppen besprochen. Aus deutscher Sicht kann man noch sagen, dass wir sehr, sehr gute Testspielgegner haben werden. Wir werden nämlich gegen Italien, England und Ungarn spielen, das sogar mehrmals. Das heißt, das sind recht große Gegner, auf die man sich gut vorbereiten kann. Italien natürlich will sich auch aufgrund der WM-Nichtteilnahme teilnahme so sieht es zumindest im Moment aus, bestimmt nicht einfach so geschlagen geben. Die sorgen für alles dafür, weil eben gerade dann diese Spiele besonders hohen Stellenwert haben, weil man nicht beim Turnier dabei sein wird. Genau, und ich denke, vor der Unterbrechung gucken wir uns noch kurz an, was gegen die Niederlande passiert ist, an 1 zu 1 über einen Kader, für den Benny vielleicht kurz Einschätzung geben kann, wer da noch auf WM-Tickets hoffen kann und wer nicht, wer vielleicht auch gar nicht dabei war, Stichwort Mario Götze, der ja unter anderem in den Niederlanden recht gute Leistungen zeigt. Und der Nationaltrainer der Niederlande, Louis van Raal, war nicht nur aufgrund einer Corona-Infektion im Stadion unter besonderer Beobachtung, hat sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, Basti Schweinsteiger zu umarmt. Äh, und Bastian Schweinsteiger, auch bei der Auslosung der gruppen wir im Fernsehen gesagt, ja, und wir beide zu Esther check, wir mussten uns ja auch nochmal testen lassen, weil er uns knuddeln wollte, ähm, hat sich herausgestellt und das wurde jetzt öffentlich, ist an Prostatakrebs erkrankt, Louis van Gaal. Ähm, seine Mannschaft hat das jetzt auch erst mitbekommen. Wir wünschen ihm gute Besserung, eine wahre Legende des Fußballs und ähm, hat auch schon einiges durchgemacht. Deswegen drücken wir ihm die Daumen, dass er auch sein Amt als Nationaltrainer fortführen kann, sodass denn möglich ist. Die ersten Therapien haben wohl auch im Rahmen der Qualifikation jetzt schon stattgefunden. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ja. Zum sportlichen Benni. Oder zum Sportlichen. Genau.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben dann doch über, zumindest über Teilstrecken ein relativ hohes Niveau immerhin gesehen zwischen Deutschland und den, den Niederlanden. Es ähm, ist war dann auch erfreulich zu sehen, dass man dann erneut Spielern wie Schlotterberg und Raum die Chance gegeben hat, von Anfang an zu spielen. Ähm, Gerade Raum hat ja am Wochenende auch bei Hoffenheim wieder getroffen und gezeigt, wie wichtig der Mann auch auf links sein kann. Da müssen wir uns dann auch ja. Gott sei Dank nicht mehr nur ausruhen äh, auf unserem äh, Robin Gosens. Das ist schon mal sehr gut, dass wir da eine doppelte
1: Besetzung haben werden. Ähm, Aber eine Entscheidung steht da jetzt bevor. Also wer von den beiden spielt dann? Robin Gosens ja auch mit einem Vereinswechsel und dann stellt man sich die Frage, ob wir David Raum oder Robin Gosens aufstellen. Ja, klar, das ist
0: die Qual der Wahl am Ende, aber letzten Endes für Deutschland natürlich äh, sehr wichtig, dass man da eben äh, nicht nur äh, ums Verrecken auf, eine, auf einen Spieler sich fixieren muss. Ähm, und ja, Nico Schlotterbeck wieder mit einer soliden Partie in meinen Augen. Klar, dann ist hier mal ein Wackler drin oder hier nochmal ein bisschen... Ja, leichtsinniger Fehlpass, aber das kommt einfach durch die Praxis. Man sieht dann über weite Strecken doch, dass er ein sehr gutes Stellungsspiel hat. Auch Musiala, äh, glaube ich, vielleicht sogar der Mann des Spiels aus deutscher Sicht, ähm, hat da doch äh, für sehr viel Wirbel gesorgt. Ähm, Theolo Kehrer hat wieder von Anfang an gespielt. Und ähm, ja, auch ein Thomas Müller, der ja äh, eigentlich teils sogar ausgemustert war, ähm, ja, ist wieder zurück und hat auch direkt getroffen, äh, in einem richtigen Wums oben links, glaube ich, äh, ins Eck. Das, das einzige Tor aus deutscher Sicht, aber grundsätzlich äh, hat man doch auch nach diesem Spiel äh, ja, das Gefühl, es war ja die, die erste so richtig, der erste so richtige Gegner unter Flick, kann man glaube ich sagen, ähm, ja. Ja, dass das auch gegen große Teams äh, angekommen werden kann und ähm, dieses Spiel hat glaube ich auch trotz einer noch nicht vollständigen Besetzung ähm, erstmal für ein positives Gefühl gesorgt.
1: Genau, dann gucken wir einfach, wer bei den Testspielen noch ausprobiert wird. Ich denke, den einen oder anderen Spieler haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr im Nationaltrikot gesehen. Das war jetzt gegen, ähm, die, gegen Israel und die Niederlande so. Julian mhm. Weigel zum Beispiel war seit vielen Jahren nicht mit dabei. Und ähm, genau, der erste große Gegner für Hansi Flick. Das erste Spiel, wo er nicht gewinnt. Nach ähm, acht Siegen in Serie jetzt hier das erste Unentschieden. Er ist immer noch ungeschlagen als Nationaltrainer. Und ähm, genau, das war das nächste auf dem Programm wäre für Hansi fliegt dann am 4. Juni Nations League gegen Italien. Das heißt, da wartet dann der nächste große Gegner. Das sind jetzt aber dann quasi zwei Monate nochmal Zeit, in denen er sich durch den Kopf gehen lassen kann ähm, und die Spieler beobachtet. Und das sieht man ja auch, dass er sich im Stadion blicken lässt, ähm, wer da beim nächsten Lehrgang mit dabei sein soll.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ich würde sagen, wir gehen äh, mal zu den Damen, denn äh, da geht es ja in der Champions League langsam,
1: oder? Das machen wir kurz nach der Pause. Okay. Dann kommt die Damen-Champions-League, ähm, da sind die Bayern am Start gewesen und auch die Wölfinnen aus Wolfsburg. Also bleibt dran, bis gleich.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Women's Champions League, die ja unter anderem bei The Zone, aber auch bei YouTube läuft, wie ich das mitbekommen habe. Das heißt, da kann man sogar recht gut dabei sein. Das Viertelfinale stand an, Benny, Die Bayern hatten ja im Hinspiel zu Hause in der Allianz Arena, wo sie erstmals spielen durften, 1 zu 2 gegen PSG verloren. Barcelona hat sich übrigens gegen äh, Madrid deutlich durchgesetzt mit neuer Weltrekordkulisse im Camp Nou. Lyon hat sich gegen Juve durchgesetzt, obwohl Juve das Hinspiel gewonnen hatte. Und die Wölfin nach einem unentschiedenen äh, London gegen Arsenal 1 zu eins. wie ging denn das Rückspiel aus in der Volkswagen Arena? Und welches ähm, Ergebnis könnten die Bayern noch im Spiel nach Verlängerung gegen PSG behaupten? Ja, also äh, Wolfsburg setzte
0: sich erstmal durch und steht damit im Halbfinale mit 2 zu 0, ähm, nämlich im, äh, in der Volkswagen Arena von Wolfsburg. Ähm, das ist natürlich erstmal erfreulich und auch die Bayern, man, man sah äh, eine Verbesserung äh, zum Hinspiel. Das Hinspiel verlor man ja knapp ähm, daheim gegen PSG mit 1 zu 2. Das Rückspiel, man kämpfte sich noch in die Verlängerung ähm, mit 2 zu 1, glaube ich, ähm, wo aber dann PSG eben noch das 2 zu 2 machte. Und dementsprechend ja, heißt da der Sieger letzten Endes Paris. Dennoch haben wir mit den Wölf Wölfinnen immerhin ein deutsches Team im Halbfinale. Und was man, glaube ich, auch von der Ansetzung her sagen muss, es ist sehr cool, dass man äh, versucht hat, ja diese wichtigen Playoff-Spiele der Viertelfinals in die Zeit der Länderspielpause der Herren zu legen, weil ja. vielleicht hat das auch so ein bisschen geholfen, dass da so dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf der äh, Women's Champions League
1: äh, liegt, was ja die Damen auf jeden Fall verdient haben. Absolut richtig so. Das wird beim Halbfinale jetzt nicht mehr ganz so möglich sein. Ähm, am 23. und 24, äh, am 23. April sind die Hinspiele und am 30. April sind die Rückspiele. Wir haben auf jeden Fall eine französische Mannschaft im Finale, denn Lyon und PSG treffen im Halbfinale aufeinander. Ja, und wenn Barcelona den Weltrekordversuch vielleicht nochmal übertoppen äh, kann, spielt der VfL Wolfsburg beim Hinspiel vor über 90.000 in Camp Nou. Wer weiß. Oh. Natürlich wird es nicht einfach gegen die äh, äh, Barcelona-Mannschaft dort, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine spektakuläre Kulisse, wenn sie wieder im Camp Nou spielen dürfen. Ja, definitiv. Und äh,
0: gerade äh, mit vollem Haus. Das ist ja auch bei den Damen in Barcelona was ganz anderes. Ähm, die nutzen ja wirklich auch den Frauenfußball äh, komplett aus. Und das ist sehr cool zu sehen und vielleicht vielleicht ist das ja auch in irgendeiner Weise dann ja, ein Vorbild für andere Länder.
1: Ausnutzen im Sinne von bejubeln und. Äh, genau, ja. Also oder, auch die im stadion, Sinne, weil oder auch die Stadion. Oder auch genau. die stadion ausnutzen. Ja, genau, absolut. Und da ist das Camp <lacht> nun natürlich privilegiert wie sonst äh, kaum ein anderes Stadion genau. in Europa. Ähm, genau, dann kommen wir zu den Herren. Da steht der Europapokal noch bevor. Das Viertelfinale wird jetzt gespielt. Wir beginnen wieder von unten in der Conference League. Äh, habt wir die Partien ja kurz schon angesprochen, unter anderem Leicester gegen Eindhoven. Ganz spannend, Bode glimmt gegen AS Rom, die Wiederauflage von, äh, von der Playoff-Debakel-Spiel vor der Saison in der Europa League. Und da gab es ja deutlich äh, Ticket-Eskapaden, ähm, unter anderem auf Ebay. Ich verkaufe eine Münze und verschenke noch ein Trikot dazu. Dieses Angebot bezieht sich ausschließlich auf die Münze und äh, schließt das Trikot nicht mit äh, das, der Ticket nicht mit ein. Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag auf den FC Barcelona. Das erste Mal überhaupt, dass die gegeneinander spielen ähm, das Waldstadion wird brennen, es hätten 250.000 Tickets verkauft werden können, ich nehme mal an, dass auf jeden Fall das Hinspiel und auch vielleicht auch das Rückspiel live im Free-TV zu sehen ist, ähm, Leipzig spielt 2,5 Stunden, zweieinhalb Stunden äh, ja, oder 18.45 Uhr gegen äh, Atalanta Bergamo, das wird eine wahre Schlacht im, in der Europa League und es wird echt, echt spektakulär, auch das Rückspiel.
0: Ja, also gerade bei Frankfurt, ähm soweit ich es auf dem Plan habe und soweit so, so ich hier li richtig liege mit dem was ich vor mir äh, habe läuft leider das Hinspiel auf RTL Plus ähm, bei Eintracht Frankfurt äh, das ist natürlich ja so, so weit steht es bei One Football äh, dementsprechend gehe ich auch stark davon aus okay. ähm, während ja Leipzig anscheinend ähm ich weiß nicht, nee, ich glaube, OneFootball macht Werbung für RTL Plus, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Ähm,
1: weil, ja, genau, weil also bei, Leipzig das läuft auch genauso. bei RTL Plus natürlich, aber ja. es läuft auch im Video über bei RTL. Ja, genau, weil RTL zeigt 21 Uhr Spiele und okay. Frankfurt Gut. ist ein 21. uhr ja, das, das Hinspiel wird auf jeden Fall gezeigt und beim Rückspiel äh, geben wir euch nächste Woche auf jeden Fall nochmal Bescheid, ob ihr auch das sehen könnt. Ähm, ich würde es RTL zutrauen, dass sie es nicht machen, aber das passt zeitlich einfach nicht mit dem Leipzig-Spiel, weil sonst müsste Peter Klöppel seine Nachrichten um eine andere Uhrzeit moderieren und das können sie nicht machen. Also ich denke, <lacht> Hin- und Rückspiel von Frankfurt wird im Free-TV gezeigt.
0: Ja, und Frankfurt mit vollem Waldstadion, oh, das ist einfach so schön, jetzt am Wochenende schon wieder das volle Stadion in Frankfurt gegen Fürth gesehen zu haben. Also die hatten auch da schon richtig Bock, wieder zurück zu sein, auch wenn das ja nicht ganz so erfolgreich ausging und die Generalprobe... Mal gleich noch drauf. Ja, die ja. Generalprobe für Barcelona sah noch nicht ganz so toll aus. Aber, ja, es, in so einem Topspiel muss man, glaube ich, immer sagen, na klar hat der Europapokal seine eigenen Gesetze, aber letzten Endes
1: ist Barcelona natürlich der große Favorit. Genauso sieht es aus. Wir werden es weiter beobachten. In der Champions League haben wir am Dienstag Manchester City gegen Atletico Madrid und Benfica gegen Liverpool. Am Mittwoch dann Chelsea Madrid. Chelsea gegen Real Madrid und äh, Via Real äh, zu Hause gegen München. Das äh, wird natürlich auch wieder spannend zu beobachten sein. Ähm, ein Spiel natürlich am Dienstag bei Prime, der Rest bei The Zone. Und das gleiche dann natürlich in Grün. In der kommenden Woche. Dann sind die Bayern am Dienstagabend dran. Gegen Villarreal, ich denke, das wird das Amazon-Prime-Spiel sein. Das heißt, die Hin das Hinspiel auf jeden Fall bei der Zone. Ähm, genauso sieht es aus in der Champions League. Das wird äh, auch auf jeden Fall auch spannend. Und ich denke, damit sind wir beim nationalen Fußball. Wir blicken mal ganz kurz in die dritte Liga, weil das ist eigentlich echt spannend. Wir hatten ja Türkische München, die aufgrund ähm, ja, von Vereinseskapaden ja jetzt äh, aus der Wertung genommen wurden. Das heißt, die sind auf jeden Fall schon mal raus. Das heißt, im Abstiegsrennen konnte sich Ferl jetzt äh, gegen, mit einem... Äh, guten Auftritt an Victoria Berlin vorbeischieben. Da unten sind unter anderem auch Würzburg noch mit drin, die auch mal in der zweiten Liga gespielt haben. Havelse, Generell auch viele Traditionsmannschaften, wenn man von unten nach oben guckt. Äh, Duisburg, ähm, Wiesbaden, Waldhof, Mannheim, die im Pokal ja Frankfurt rausgehauen haben auf Platz 6. 1860 München auf Platz 5. Dann Saarbrücken, Braunschweig, Kaiserslautern und ja auch ähm, ähnlich wie in der Hand bei Bundesliga Un, äh, uneingreifbar vorneweg. Ähm, Drittligameister wird nur der FCM Magdeburg vor Kaiserslautern. Ja,
0: und ähm, da muss man wirklich sagen, Magdeburg hat ja zwei Spiele mehr als Lautern und Braunschweig, also Platz 2 und 3. Weniger. Und, äh, wenig, weniger, natürlich. Ähm, genau. Und ähm, ja, dadurch, dass eben ja, Saarbrücken da auch schon 13 Punkte weg ist mit äh, einem Spiel mehr, ähm, auf Rang 4 rangiert, ähm, steht da jetzt auch schon fest, dass Magdeburg mindestens ähm, ja, diesen dritten Platz markieren wird am Ende der Saison, aber ja mit Aufstieg sieht es natürlich sehr, sehr gut aus und das werden die sich wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen lassen.
1: Genau, da sind jetzt ähm, eigentlich noch sieben Spiele zu gehen, für die Magdeburger sind es noch neun, das heißt, wir müssen einfach gucken, ähm, beziehungsweise vielleicht nur, spielt nur einer gegen Türkecü, das heißt, es fällt noch eins weg, aber die, für die Magdeburger sieht es auf jeden Fall gut aus. Kaiserslautern auf dem Weg zurück in Liga 2, das ist auch eine Nachricht, die auch die Stadionauslastung auf dem Betzenberg freuen wird, wobei da auch in der dritten Liga echt die Voll ist also das muss man sich echt mal geben, Wetzenberg ja, riesige Stadion und das in der dritten Liga zu sehen, das tut echt weh, also da muss es schnell nach oben gehen.
0: Ja, aber so, so Teams haben wir ja auch in der zweiten Liga zu zuhauf, wenn ich da an Nürnberg denke, wenn ich da an Schalke denke, also das gibt es immer häufiger, ähm, das ja. ist eben das große Problem, dass äh, große Anhängerschaft nicht gleich Erfolg bedeuten muss.
1: ja Genau. Dann gehen wir zur zweiten Liga. Da hat das Tabellenschlusslicht mal wieder gewonnen. Der Aufsteiger Ingolstadt gewinnt im Kellerduell gegen Aue. Ähm, wir hatten außerdem noch ähm, eine Niederlage des HSV gegen Paderborn. Die sind jetzt in der Tabelle auf Platz 7 abgestürzt, die Nordlichter. Äh, Darmstadt gewinnt gegen Kiel und hält damit den Anschluss an die Tabellenspitze. Einen Punkt hinter Bremen, die sich äh, nur unentschieden in Sandhausen äh, trennen können, äh, in, in Bremen gegen so rum Hannover, Regensburg 1 zu 1, Rostock gewinnt als Aufsteiger gegen den Langjährigen, können wir fast schon sagen, weil die waren ja auch letztes Jahr schon an der Tabellenspitze, 1 zu 0, äh, gegen St. Pauli. Äh, Karlsruhe trennt sich 2 zu 2 in einem torreichen Spiel von Düsseldorf und Heidenheim gewinnt gegen Nürnberg und Schalke, Benny ja, die halten noch den Anschluss im Vergleich zum HSV, 1 zu 2 gegen Dynamo Dresden. Ja, und
0: Dadurch, dass eben Bremen nur unentschieden gegen Sandhausen gespielt hat und äh, St. Pauli sogar verloren hat gegen Rostock, äh, ist man jetzt eben auch ja. nur noch einen Punkt vom direkten Aufstiegsplatz entfernt. Also ähm, der dritte Sieg in Folge, der dritte Sieg unter Mike Büskens im dritten Spiel. Ähm, es hat scheinbar Wirkung gezeigt. Jetzt hat man ja noch Peter Herrmann äh, von den Bayern als Co-Trainer. Äh, nee, nicht von den Bayern, aber die waren, der war ja vorher bei den Bayern von der U20 der deutschen Nationalmannschaft als Co-Trainer wieder äh, zurückbekommen. Äh, Ein Mann, der ja auch schon unter Jens Keller 2013-2014 ja, Co-Trainer bei uns war. Der bringt da noch so ein bisschen ja, taktisches Verständnis mit rein. Äh, mal sehen, was das jetzt noch für Auswirkungen hat, aber auch wenn das Spiel gegen... Beste äh, Tordifferenz. Genau, beste, beste Tordifferenz und auch wenn das Spiel jetzt gegen Dresden noch längst nicht äh, fußballerische Hochklasse war, es geht jetzt einfach nur noch um Punkte. Also es, letzten Endes ist, glaube ich, allen äh, im Verein mittlerweile scheißegal, wie jetzt äh, das spielerische aussieht, solange man die Punkte holt, die am Ende hoffentlich für den Aufstieg reichen. Und ich glaube halt nicht dran, dass ein Schalke 04 in der Relegation gegen Hertha oder äh, gegen Stuttgart gewinnen würde. Und gegen Bielefeld wäre es, glaube ich, ein Relegation enges Ding. Gegen, Biele ja. Ge gegen ja. Bielefeld wäre es, ja. glaube ich, wirklich ein enges Ding. Aber ich glaube halt nicht dran. Und deswegen muss man, glaube ich, alles daran setzen, einen dieser ersten beiden Aufstiegsplätze zu erreichen.
1: Genau, also ich kann mir ehrlich gesagt äh, Schalke in der Relegation auch vorstellen, weil ich einfach Angst habe, gegen Darmstadt in der Relegation anzutreten. Das hat eine ganz schlimme Vorgeschichte. Ähm, wir werden einfach sehen, was kommt in den nächsten Wochen. Es sind noch ähm, fünf, sechs Spiele zu gehen. Wir kommen Sechs, in die erste ja. Liga, 28, 28. Spieltag, genau am Freitag. Das erste Spiel mit Vollauslastung Union Berlin in der alten Försterei gewinnt gegen den ersten FC Köln, die damit jetzt im Kampf um Europa die Plätze tauschen. Ein Punkt befindet sich zwischen den beiden. Wir haben noch als Nachholspiel unter der Woche am Mittwoch trifft Augsburg gegen Mainz. Die sind dann wieder mit dem Punktekonto da, wo die anderen Bundesligisten auch sind. Ähm, Augsburg konnte sich am Sonntag 3 zu 0 gegen Wolfsburg durchsetzen. Das war ein ganz wichtiger, Spiel, äh, ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Ähm, was das mit den Wolfsburgern macht, müssen wir schauen. Ähm, das werde ich jetzt sehen am kommenden Samstag, wenn die Bielefelder dann in der Volkswagen Arena zu Gast sind. Kann halt in beide Richtungen ausufern. Max Kruse denkt sich, yo, wir haben von Augsburg drei Buden reingebekommen. Mhm. Dann baller ich Wolfs äh, Bielefeld mal komplett aus dem Stadion oder... Die Talfahrt beginnt und es wird doch nochmal richtig brenzlich in Niedersachsen.
0: Ja, äh, brenzlich in Niedersachsen ist halt so ein Ding, aber wir haben, wir haben das jetzt, glaube ich, jede Woche angesprochen, dass da unten die Teams äh, momentan einfach es nicht schaffen, die unteren fünf Teams, da in irgendeiner Weise auch mal mit einer kleinen Serie aus diesem Tabellenkeller zu kommen. Dementsprechend ja, ist dann Wolfsburg doch schon in der besseren Position und auch vom Kader her in der besseren Position. Auch ähm, alle Fälle. Und ja, ist, klar muss Wolfsburg weiterhin aufpassen, es ist eine Seuchensaison äh, vor dem Herrn, das kann man glaube ich konstatieren, äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass da nochmal
1: die Abstiegssorgen ganz groß werden. Genau, die einzigen da unten, du hast eben die fünf Mannschaften angesprochen, Wolfsburg, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Hertha, die einzigen Mannschaft, die da eine Reihe äh, einigermaßen hinkriegt, sind die Mannschaft darunter. drunter. Kräuter Fürth, mal wieder unentschieden. <lacht> äh, Im Waldstadion von Frankfurt 0 zu 0 und äh, ja, mal wieder ein Punkt, den Frankfurt eben nur holt, weil bei Fürth ist es relativ egal, was da passiert. Leverkusen gewinnt ohne Florian Wirtz. 2 zu 1 gegen Hertha BSC Berlin. Das ist natürlich für die anderen da unten ganz wichtig, dass Hertha sich auf Platz 17 jetzt hinter Bielefeld einsetzt, weil Bielefeld einen Punkt zu Hause gegen Stuttgart holt. Das war Gänsehaut pur und ähm, das leider nicht nur im positiven Sinne, denn Fabian Klos hat mit einem Kopfball-Zusammenstoß mit Alessandro Schöpf leider eine schwere Kopfverletzung davongetragen und ich befürchte, dass er nicht mehr im Arminia-Trikot auflaufen wird, in Klammer auf diese Saison und wer weiß, irgendwann bei einem Abschiedsspiel, das gespielt wird, hoffentlich ähm, sah ganz, ganz böse aus und wir wünschen ihm alles Gute, ähm, gute Besserung. Und vielleicht klappt es ja mit einem Kurzeinsatz gegen Leipzig am letzten Spieltag oder so. Ich habe echt gar kein gutes Gefühl.
0: Ja, das, was man so hört, klang auch nicht sonderlich gut. Und die Szene war auch nicht schön anzusehen. Ähm, und das dann natürlich noch so gegen Ende der Saison, ähm, im wichtigen Teil der Saison. Da geht es gerade um ja, Tod oder Ver Tod oder eben Verbleib in der Liga so gesehen, ähm, Abstieg oder äh, eben Klassenerhalt. Es geht gerade um alles und dann fällt natürlich auch so eine Identifikationsfigur äh, wahrscheinlich weg für den Rest äh, der Saison. Das ist natürlich auch für Bielefeld ganz bitter. Die ja
1: sowieso wegfällt.
0: Nach der Saison Irgendwann. aber, ja. ja oder, oder wann auch ja. immer. Aber für das meine ich ja. Gerade für diesen Abstiegskampf ist dieses, diese Moral, die auch vielleicht dann genau, ja. durch, durch so Identifikationsfiguren passieren, ähm, die fällt halt weg und Fabi Klos, kann ich mir schon vorstellen, war ein wichtiger Mann, auch selbst wenn er nur von der Bank kam und in der Kabine dann ähm, ordentlich Feuer entfacht hat. Und äh, ist natürlich auch ja, ein Vorbild für junge Spieler wie Florian Krüger oder wie Anjani Serra, die sich auch an so einem Spieler vielleicht hochziehen können in gewisser Weise. Dementsprechend kann das auch ein Faktor sein, der vielleicht dann sogar eher
1: gegen Bielefeld spricht am Ende der Saison. Ja, Janis sarah hat äh, sich immer noch nicht so ganz wohl gefühlt jetzt, glaube ich, ist auch äh, ausgewechselt worden. Florian Krüger konnte, nachdem äh, Stuttgart den vierten von Bielefeld in Folge verursachten Elfmeter zum 1 zu 0 reingemacht hat, sein erstes Bundesliga-Tor schießen und damit ausgleichen. Ähm, das ist natürlich auch so der Aspekt. Ich glaube, ähm, Fabian Klos ist einer von denen, der bei den ganzen Wechsel und Vertrag läuft aus die wir uns im Kader gerade vorher schon gesagt haben, Jungs, scheißegal, vielleicht telefoniert mit eurem Berater, wo ihr nächstes Jahr spielt, aber konzentriert euch jetzt fucking nochmal auf diesen Abstiegskampf und wenn diese Stimme halt wegfällt, könnte es nochmal zu moralischen Verwerfungen führen. Mal schauen. Ähm, ja, Die weiteren Spiele, drei sind noch übrig. Freiburg hat äh, nach 45 Minuten gegen die Bayern noch einen Punkt in Aussicht gehabt. Es wurde nichts daraus, ein 1 zu 4 steht am Ende, wir haben Hoffenheim, die zu Hause gegen Bochum 1 zu 2 verlieren und ein ähnliches Ergebnis wie in Freiburg, nämlich auch in Dortmund, 82.000 Zuschauer, das heißt weniger sehen den, Zuschauer, äh, den, den, den Spielabschluss, weil schon ganz viele aus dem Stadion geflüchtet sind, 1 zu 4 gewinnt Leipzig in Dortmund. Und ähm, ja, die Champions-League-Aspirationen, Asp was rede ich eigentlich? Die Ambitionen für die Champions League sind auf jeden Fall wieder unterstrichen worden. Und Dortmund wieder einmal, ja, kann man peinlich sagen, der, Meisterschaft war, der Meisterschaftskampf war nie offen. Aber falls das irgendwelche Leute gedacht haben, dieser Samstag war wieder einmal Beweis dafür, dass man ihn nicht mehr öffnen sollte. Nein, also das vielleicht...
0: Ich habe hab jetzt letztens so einen coolen Tweet gelesen, selbst wenn Bayern äh, die Saison mit 40, Punkte mit 40 Punkten abschließen würde, würde Dortmund 39 bekommen oder so. Und äh, das ist halt ja. wirklich, es, es ist wirklich mittlerweile schon, ja, Regelmäßigkeit, dass wenn Bayern verkackt, äh, wenn Dortmund theoretisch die Chance hätte, an den ersten Platz ranzurücken, dass dann auch meistens dann eben äh, die Keule kommt äh, des Gegners. Und ja, Dortmund wurde hier mit äh, Konterspiel aus dem Lehrbuch äh, ja, konfrontiert. Äh, Leipzig hat das sehr gut gemacht. Das ist auch so diese, dieser typische Spieltyp aller äh, Tedesco, äh, den er auch bei Schalke versucht hat zu spielen. Ähm, meistens Fünferkette bzw Dreierkette und dann voll auf Konter aussetzen, gerade gegen größere Teams. Und das funktioniert mit diesem Leipziger Team halt hervorragend. Äh, war wirklich super ausgespielt. Ähm, und ja, Kampel sagte danach auch: Wir sind hungrig. Wir wollen erstens in der Liga Zweiter werden der erste Verfolger sein und wir wollen unseren ersten Titel und der erste Titel ist noch möglich in der Europa League und der ist auch noch möglich im DFB-Pokal, vielleicht sogar da äh, ja. so groß wie noch nie die Wahrscheinlichkeit, weil da natürlich ja. alle großen Teams bereits ausgeschieden sind, bis auf eben Leipzig und die Saison kann tatsächlich zur besten Saison der Vereinsgeschichte werden äh, aus der Sicht
1: der Leipziger. Und das, obwohl sie noch nicht mehr Zweiter in der Liga werden. Weil sie eben noch andere Titel holen können. Genau, weil der Abstand zwischen Leipzig und Dortmund sind jetzt noch neun Punkte. Ja, genau. Ähm, das ist natürlich irgendwie machbar, aber durchaus auch unwahrscheinlich. Wir werden einfach sehen, was äh, der Spieltag bringt. ein Spieltag haben wir noch äh, ein Spiel haben wir noch nicht erwähnt. Das ist Gladbach gegen Mainz. Mittelfeldduell, ein 1 zu 1. Wir werden also sehen, was der ähm, 29. Spieltag so bringt. Ähm, ich bin in Wolfsburg dabei und ähm, drücken mir die Daumen, falls ihr auch für die arminia seid, dass wir da noch einen Lichtblick haben und die äh, Wolfsburger Misere des letzten Wochenendes müssen ausnutzen können. Warte, nächste Woche ist, nächste Woche ist
0: gegen Wolfsburg
1: aus äh, nee, auswärts Augsburg. in Wolfsburg, ah, Wolfsburg. Ähm, ja,
0: das ist ein Stadion, okay, das wirst Wolfsburg du in Erinnerung, auch... ja, ich glaube schon, aber das ist ein Stadion, das wirst ich du war in schon Erinnerung mal in Wolfsburg halten. Wolfsburg im Stadion. Ja, und nicht das positiv. Genau, also ich habe glaube ich nach meinem ersten Mal gesagt einmal
1: und nie wieder und äh, ja, dem bin ich bisher auch nachgekommen erfolgreich. Ja, richtig. Also ich gehe auch nicht dahin, weil ich dieses Stadion und weil ich Wolfsburg so toll finde. Genau, Ostersonntag geht es dann gegen die Bayern auf der Alm. Das wird eine richtige Gaudi und danach äh, gibt es Auswärtsspiele in Köln. Das wird auf jeden Fall von der Stimmung her Bombe. Und ähm, ja, dann kommt noch Hertha und äh, Leipzig am Ende, Bochum auswärts auch noch dazwischen. Also das ist noch ein interessantes Restprogramm, aber das können die anderen Mannschaften unten auch von sich behaupten. Das heißt, ähm, drückt die Daumen für wen auch immer ihr seid und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Guckt am ähm, äh, verpasst das Formel 1 Wochenende nicht. Sonntag 7 Uhr morgens ist das Rennen in Australien auf dem umgebauten Albert Park Circuit, wo ähm, ja seit drei Jahren kein Rennen mehr stattgefunden hat. Darauf freue ich mich schon mal und ähm, dir, Benny, vielen Dank. Bleibt gesund und wir hören uns.
0: Ja. Euch eine schöne Woche, bis nächsten Montag und ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.